0: Allora, secondo me, un punto che bisogna tenere presente e che nel manuale non è abbastanza sottolineato è la questione dei diritti reali a partire dalla proprietà. Cortese ne parla, ehm, però un po' di sfuggita, parla di di una fantomatica proprietà comunitaria, ma ci dedica soltanto qualche riga. Invece la questione, secondo me, è molto importante, io la riprendo perché ne ho parlato nella prima settimana parlando della chiesa, delle strutture delle chiese prima e dopo Costantino cioè già avevo posto il problema delle chiese dei cristiani intese come eh, strutture di proprietà di di, gestione di beni alternative all'idea romana individualista che cioè Soltanto la persona fisica, normalmente il capofamiglia, anche la donna per esempio, possa essere proprietaria, possa essere titolare di diritti reali. I no? eh, diritti reali sono importanti nel diritto romano perché, infatti, c'è una gran parte del studio del diritto romano. Gira intorno al sistema dei diritti reali perché coinvolge sia le cose sia le persone, seguendo la distinzione di Gaio. Perché le persone, cioè i soggetti di diritto in diritto romano, sono proprio quelli che possono dirsi titolari di diritti reali, nel senso che dispongono di un'azione che difende, protegge in giudizio questo diritto che loro hanno di godere delle cose e ne possono godere sia come proprietari sia come titolari di altri diritti limitati sulle cose degli altri servitù quindi i diritti reali non a caso Gaio distingue cose, persone, obbligazioni perché le cose e le persone sono insieme perché le persone ci sono in quanto sono titolari di questi diritti e poi per le obbligazioni queste persone dispongono di una volontà che incanalata nelle forme previste dal diritto può ottenere degli effetti che sono difesi dall'ordinamento contratti eh, bilaterali o milaterali quindi il, il, il discorso della dei modi di, in cui si atteggia il rapporto fra le persone, intese come la gente, e i beni, sono molto qualificanti di un sistema giuridico. Allora, noi, io ho insistito sul fatto che l'età costantiniana vede una eh, deviazione dal principio classico di diritto romano perché comincia a consentire l'attribuzione di beni immobili a eh, soggetti che non sono umani come sono chiese, monasteri no? che prolificano e si moltiplicano a partire dall'epoca di Costantino poi quando abbiamo parlato di Gregorio Magno vi ho richiamato la cosa perché vi ho raccontato che Gregorio allo scopo di salvaguardare la ricchezza della sua famiglia pensa di farsi monaco e di fondare un monastero a casa sua, qui a Roma, e altri sei in Sicilia, dove la sua famiglia era molto ricca, e possedeva grandi estensioni di terreno, no? Quindi abbiamo visto che questa tendenza, questa possibilità aperta da Costantino di costituire dei soggetti non umani, per esempio monasteri, e il favore che comincia già dall'epoca di Costantino per le donazioni a questi soggetti le donazioni alle chiese che sono favorite perché non ci sono formalità per fare queste donazioni questo innesca un processo di concentrazione di beni nelle mani di questi soggetti non umani questo è un elemento che non non viene normalmente sottolineato dalle storie del diritto, ma invece è un elemento fondamentale perché quando poi noi parliamo di funzione diversa della proprietà nel medioevo, di proprietà comune, collettiva, comunitaria, non stiamo, diciamo, tecnicamente stiamo parlando di proprietà che sono conferite a soggetti che non sono umani, che non sono per niente la comunità, ma sono generalmente degli enti ecclesiastici intesi come edifici, che sono intitolati a un santo e le donazioni si fanno o a questo santo che è morto, oppure si fanno all'altare dove sta sepolto il, la reliquia del santo, oppure si fanno alla chiesa, intesa come edificio. E, e ci sono, è pieno di documenti che attestano queste donazioni. Perché le donazioni si moltiplicano? Abbiamo detto perché eh, il... La dottrina cristiana diffonde l'idea che le preghiere favoriscono la salvezza dell'anima e dunque per ottenere più preghiere si fanno donazioni. Quindi ci sono sinceri motivi religiosi per fare queste donazioni. secondo motivo è quello di Gregorio, per mettere al riparo i beni dalla rapacità dei gruppi di militari che, entrano nelle varie parti dell'impero d'occidente non sono, se noi abbiamo smontato l'idea del popolo e guardiamo per esempio la storia dei Longobardi troviamo che questi Longobardi ammazzavano i re loro in continuazione cercavano, erano tendenzialmente anarchici cioè dicevano se il re non c'è sarebbe anche meglio poi lo rifanno perché si si scontrano troppo fra gruppi di loro quindi hanno bisogno di qualcuno che metta un po' di ordine no? però dopo un po' si, scu- si stufano di nuovo e l'ammazzano e poi, no? quindi c'è gente che non è controllata da un'autorità centrale questi qui che fanno? si impossessano di beni no? dei beni di chi? dei privati, di, di, di famiglie romane che avevano beni e che non sono protette da militari barbarici Qual è il modo di salvare questi beni? È di donarli come ha fatto Gregorio Magno perché eh, queste popolazioni sono violente ma sono anche molto superstiziose e quindi se si beccano un anatema eh, di un monaco che arriva dicendo che che ti possino... cioè è una maledizione molto grave in cui quelli si spaventano, no? sono ovviamente molto, e, e quindi sono resti a impossessarsi dei beni delle chiese, dei beni che sono sotto il controllo. Allora, adesso vedremo, questa concentrazione di, eh, di ricchezza nelle mani della, di enti ecclesiastici è un fenomeno storico Fondamentale per capire come si struttura la proprietà e anche certi contratti e anche il mundio e anche poi il feudo. Se noi non poniamo questa premessa diciamo di storia economica o di storia religiosa non capiamo perché il diritto del medioevo è così diverso da quello romano e da quello nostro, no? Perché è stato fatto uno studio che è stato pubblicato in italiano proprio da poco di uno studioso inglese che si chiama Ian Wood il quale, eh, lo studio si chiama in inglese Entrusting the Western Wealth to the Church cioè il processo di trasferimento dei beni occidentali alla Chiesa e lui ha calcolato che tra il 400 d.C., e il 700 d.C., in 300 anni, circa un terzo di tutte le terre si sono trasferite in mani ecclesiastiche. Attenzione, un terzo dal punto di vista geografico, ma poi bisogna considerare che queste terre erano spesso le migliori, quelle che davano più prodotto, no? E questo naturalmente ci dà un quadro che, senza il quale non possiamo capire tutti questi istituti che poi troviamo distillati qua e là nel manuale. No? Quindi dobbiamo considerare che esiste una uh, attrazione, come una gravità che attrae i beni verso questi centri uh, che diventano dei proprietari Irregolari, nel senso che nessun ordinamento giuridico evoluto ha descritto come funziona questa proprietà di questi soggetti che non hanno volontà, per esempio, no? questi beni vengono attratti, ma alcune norme giustinianee che sono state poi diffuse anche fuori dal Corpus iuris cioè nelle raccolte che circolavano. E norme ecclesiastiche. Proibivano che questi beni fossero venduti. L'istituzione ecclesiastica più nota, che si cita sempre, è la simonia. La simonia è la vendita delle cose spirituali, veramente, in cambio di denaro. Ed è un peccato mortale bruttissimo, che ti condanna all'inferno senza nessuna... Allora, in teoria sarebbe la vendita eh, dei sacramenti. Simone Mago è un personaggio di cui parlano gli atti degli apostoli che si faceva pagare per fare miracoli in nome di Cristo. La cosa curiosa è perché Cristo abbia fatto i miracoli, se questo qua... Vabbè, comunque lasciamo stare il, il fatto perché evidentemente gli faceva i miracoli questo e si faceva pagare e viene condannato dagli apostoli e da San Pietro eh, perché vendere per denaro i miracoli o comunque qualsiasi valore spirituale è un peccato mortale questa idea della simonia viene trasferita alle cose ecclesiastiche innanzitutto alle cose sacre che sono tutte le suppellettili liturgiche i calici eh, e tutte queste cose che servono per il rito E poi anche i beni immobili delle chiese, non si possono vendere, si possono soltanto ricevere. Allora questi soggetti, che abbiamo detto sono atipici, cominciano a essere atipici per un elemento fondamentale, sono come i buchi neri dell'universo che attraggono ma niente può uscire, tutto può andarci dentro ma niente eh, può uscire. Attraggono molto, hanno un'enorme forza di attrazione, ma nessuno può uscire fuori da questi buchi neri. Allora la tendenza che viene descritta in questo libretto di Ian Wood è appunto una tendenza a una concentrazione infinita che pian piano dovrebbe tendenzialmente portare tutto nelle mani di questi.